0: Während du schreibst, musst du immer daran glauben, dass du das geilste Buch zu diesem Thema schreiben kannst, sagt mein heutiger Gast in Sichtbar mit Expertenbuch. Und sie schiebt noch nach, manchmal rockt auch einfach nur dein Stil, auch wenn es um ein ganz altes Thema geht. Der erfolgreichen Unternehmerin ist das bei ihren drei sehr unterschiedlichen Werken absolut gelungen. Bettina Schöbitz-Erstling erschien sogar in der weltberühmten Für-Dummies-Serie. Warum sie sich allerdings so gar nicht freuen konnte, als sie ihren Ratgeber visualisieren am Flipchart für Dummies dann zum ersten Mal in den Händen hielt, hat sie mir in unserem Gespräch sehr, sehr offen erzählt. Und wir haben darüber gesprochen, was du in der Zusammenarbeit mit einem klassischen Buchverlag denken solltest und auch, warum wir beide dir raten, dir unbedingt professionelle Unterstützung zu suchen, falls du dich für Self-Publishing entscheidest. Diese Podcast-Folge ist gespickt mit genialen Tipps für angehende Autoren. Fürs Buchkonzept beispielsweise hat Bettina noch einen sehr speziellen und wie ich finde ganz wunderbaren Tipp für dich. Ich wünsche dir viel Freude und spannende neue Erkenntnisse in dieser Podcast-Folge.
1: Sichtbar mit Experten. Schreiben, publizieren, Kunden gewinnen. Ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches von und mit Buchmentorin Angela Löhr.
0: Bettina, wann ist ein Sachbuch oder ein Ratgeber in deinen Augen ein gutes Buch?
1: Für mich ist es ein gutes Buch, wenn es für mich einen Neuigkeitswert bringt, wenn es etwas beinhaltet, womit ich mich vielleicht noch gar nicht oder nicht tiefer beschäftigt habe. Und das Ganze im Idealfall, das wäre so mein Wunsch, so ein bisschen im Snack-Format. Also ich merke, dass ich mich mit langen Büchern, mit vielen Textwüsten mittlerweile sehr schwer tue. Ich bin dann froh, wenn das Buch gut gegliedert ist, wenn es ein bisschen Weißraum dazwischen gibt und ich einfach, so wie es in meinen Arbeitsalltag passt, immer mal wieder zwischendrin was lesen kann und nicht lange Abschnitte lesen muss. Also Snackable heißt jetzt nicht für dich, es muss
0: zwingend ähm, nur ein 50-Seiten-Ratgeber sein, der darf auch länger sein, aber er muss ähm, portionsweise konsumierbar sein. Ja, genau so. Ist das was, was du dir auch vorher überlegt hast, bevor du dein erstes Buch, deinen ersten, den großen Ratgeber visualisieren am Flipchart für Dummies geschrieben hast? Also hast du das unter dieser Prämisse auch gemacht? Hast du dir da Gedanken
1: gemacht? Ehrlich gestanden, nein, überhaupt nicht. Aber ich bin natürlich über viele Jahre auch schon als Journalistin und als Blogschreiberin daran gewöhnt, einfach immer portioniert zu schreiben, mit Zwischenüberschriften zu schreiben. Hier jetzt bei Visualisieren am Flipchart konnte ich dann auch Visuals dazwischen einbauen, wo es passte. Oder habe dann auch welche gezeichnet, damit einfach die einzelnen Abschnitte nicht zu lang werden. Was war
0: für dich dann das Neue beim Buchschreiben an sich, weil das, du hast ja, das ist ja das erste Buch, was du geschrieben hast. Das ist ja. inzwischen nicht das Einzige, aber es ist das Erste. Mhm. Was war da anders zu
1: all dem, was du vorher schon als Journalistin auch geschrieben hast? Naja, dass ich zum ersten Mal wirklich so ein richtig riesengroßes, kompaktes Projekt vor der Nase hatte. Weißt du, sonst schreibst du einen Artikel oder einen Blogpost, da schreibst du mal eine Stunde dran und gut ist. Hier war es auf einmal ein Buch mit über 100.000 Zeichen und da will wohl überlegt sein, Sowohl die Gestaltung, wobei das ja am Anfang schon über den Verlag lief, über das Exposé, wo man genau beschreiben musste, wie stelle ich mir das vor. Das heißt, aus diesem, ich sage es mal, Impulsschreiben, was ich mache, wenn ich einen Artikel für, für die Zeitung schreibe oder wenn ich einen Blogpost schreibe, wurde ein sehr geplantes und strukturiertes Schreiben. Und das war erstmal neu und in gewisser Weise auch gewöhnungsbedürftig. Aber für mich war letztendlich dann im Schreiben jedes einzelne Kapitel wiederum auch mehr oder weniger so leicht zu schreiben wie ein Blogpost. Nur halt ein bisschen länger.
0: Wenn du so das ganze Buchprojekt, das Schreiben des Buches betrachtest, wie viel Zeit oder wie viel Prozent hat diese Konzeptphase in Anspruch genommen? Kannst du
1: das irgendwie beziffern? Also insgesamt für dieses Buch habe ich etwa neun Monate gearbeitet das dann tatsächlich auch Vollzeit. Mit Zeichnen habe ich natürlich noch mal hardcore ein bisschen mehr gehabt. Dafür brauchte ich ein bisschen weniger Text. Aber die Konzeptphase waren sicherlich sechs Wochen etwa. Müsste ich jetzt genauer überlegen, weil es waren natürlich zwischendurch auch immer Wartezeiten, bis vom Verlag eine Rückmeldung kommt, amerikanischer Verlag, das muss dann auch über Amerika gehen. Das war jetzt von der, bis das Exposé stand, vielleicht ein bisschen aufwendiger als mit einem deutschen Verlag. Aber ich würde sagen, etwa sechs Wochen waren das gesamt. Und die
0: neun Monate, die du gerade genannt hast, die werden jetzt die ein oder andere Hörerin, ein oder andere Hörer wahrscheinlich erschrecken. Aber um das ein bisschen aufzuklären, bei dir lief das auch nicht so, dass du das Manuskript am Stück geschrieben hast und dass das dann erst äh, zur Lektorin ging. Sondern wenn du ja. sagst, du hast neun Monate geschrieben, dann war da die Phase des Lektorats schon enthalten. Und erzähl kurz, wie das lief. Nämlich
1: anders als üblicherweise. Ja, tatsächlich, ich wusste es nicht besser. Ich hatte zwar von anderen Autoren, ich bin mit vielen befreundet gehört. Du schreibst erst und dann kommt die Phase des Lektorats. Das heißt, du kriegst dein Manuskript wieder voller Anmerkungen und Änderungen und dann schreibst du quasi das Buch nochmal neu. Und viele sagen, das ist mindestens so, wie das zweite Mal das Buch schreiben. Das war bei mir tatsächlich anders. Wiley macht es so, weil sie einen fluffigen Schreibstil haben wollen, dass sie immer sagen, wenn du ein Kapitel fertig hast, Schreib in der Reihenfolge, wie du es willst. Aber sobald eins fertig ist, schickst es direkt an die Lektorin. Und die Lektorin guckt schon mal drüber, ob der Schreibstil passt, ob die Reihenfolge passt. Geht nochmal das Exposé mit dir durch. Das war eigentlich eher so Hand-in-Hand-Arbeiten. Und ich war nach diesen neun Monaten dann auch wirklich komplett durch. Bis auf das Korrektorat. Das heißt, da hat nochmal eine Duden-Korrektorin dann auch drüber gelesen. Und da galt es dann nochmal so letzte Rechtschreib- und Tippfehler rauszubessern. Aber selbst da habe ich am Ende selber noch welche gefunden.
0: Ja, ich glaube, das passiert allen. Also ich habe noch von keinem Klar. Autor gehört, dass das komplett ähm, in Ordnung war alles. Und meistens ist es ja dann auch so: Man schlägt das Buch auf und man sieht zack direkt einen Tippfehler da drin. Das ist glaube ich so eine Berufskrankheit ja. und so. Oder? <lacht> das denke ich auch. Ähm. Wenn du sagst, es ging immer so abwechselnd, also auch nur fürs Verständnis, auch für mein Verständnis, ähm, weil das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehabt, dass das Lektorat immer so in, in Zwischensteps schon war nach den Kapiteln. Ist es dann so, so eine 50 50 nummer dass so, ähm, also weiß ich nicht, einen Monat schreibst du und dann ist ein Monat Korrekturphase und dann schreibst du wieder mhm. den nächsten Monat. Mhm. Wie schnell ist man da in den
1: Absprachen? Das hängt natürlich davon ab, wie sehr du dann auch den, die Vorstellung des Lektors triffst. Das ging bei mir eigentlich sehr geschmeidig. Also ich habe halt eine fluffige Schreibe. Das hat der Lektorin sehr gut gefallen. Und äh, ihr hat auch sehr gut gefallen, dass ich mich an Termine gehalten habe. Und wenn ich Termine nicht hätte einhalten können oder einmal auch nicht konnte, habe ich Bescheid gesagt. Dann hat sie immer gesagt, okay, wie lange brauchen Sie? Dann habe ich ihr gesagt, so und so lang. Dann hat sie gesagt, super, bei Ihnen kann ich mich darauf verlassen. Das kommt dann auch. Ich würde sagen, es waren etwa bei mir geschätzt 70% Prozent Schreiben, 30% Prozent. Lektorat, wobei Lektorat eben teilweise auch wirklich das Umstellen nochmal von Kapiteln, die sie auch teilweise selber schon umgestellt hatte und dann sagte, nee, es hat mir an der anderen Stelle doch besser gefallen. Also wir haben da so ein bisschen hin und her geschubst, aber das hat wirklich am Ende zu dem Ergebnis des Buches sehr viel beigetragen, sodass es wirklich jetzt heute so ist, dass ich sage, ich stehe 100 dahinter. Und es ist auch wirklich ein umfangreiches Werk. Ne? Also es ist ein großes ja.
0: Werk, es ist ein, ein ein recht dickes Werk auch. Also es ist toll, ich mag das sehr, ich mag deine Schreibe ja sowieso auch sehr gerne. Und es ist, wie du sagst, was du dir selbst wünschst, wenn du gute Ratgeber hast, es ist wirklich snackable Content. Ne? Also ja. ich kann kann wirklich so kapitelweise mir was angucken oder du hast natürlich auch Übungen dabei. Ich kann das wirklich üben, aufschlagen, üben, probieren, wieder zuschlagen, am nächsten Tag mhm. erst weiter, weitermachen und so. Also das
1: ist dir oder euch zusammen dann auch. Echt gut gelungen, finde ich. Also da auch dickes äh, Dankeschön nochmal an meine Lektorin Esther Neuendorf, die mir da geholfen hat, dass das Buch auch heute sowas so, so taugt als Nachschlagewerk. Also ich finde auch, dass das von dem Aufbau her viel besser ist, als das, was ich mal in einem riesen Mindmap am Anfang mir an die Wand geklebt habe, um mein Buch selber zu strukturieren. Da durfte ich lernen, ich war betriebsblind, was völlig okay ist. Aber es ist gut, wenn jemand von außen, der vom Thema nichts versteht, nochmal drauf schaut und dir sagt, hey, das habe ich nicht verstanden oder der Zusammenhang ist mir unklar, da kommt was zu früh. Also, dass das einfach wirklich hinterher auch immer, wer ja, wie es das bei uns im Journalismus, immer führt Oma Gertrud aus Korschenbruch tauglich ist. Mhm. Das heißt, wenn du es deiner Oma erklären würdest, dass deine Oma es verstehen würde. Ja, das ist das, wofür gute
0: Lektorinnen und Lektorinnen da sind. Ja. Nun fragt sich vielleicht die, die eine oder andere Hörerin, wie kommt man denn an so einen Verlag und an so eine Serie, die ja, ich weiß gar nicht, weißt du, wie viele erschienen sind, wie viele Bücher für Dummies es gibt?
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ich weiß aber von meiner Lektorin, dass pro Jahr im deutschen Bereich etwa 150 erscheinen. Und die gibt es schon seit vielen Jahren. Wie kommt man
0: daran, wie schafft man das, in so eine, in so eine prominente Serie einzusteigen und an so
1: einen Verlag zu kommen? Das will jetzt wahrscheinlich nicht jeder hören, der hier zuhört. Ich hatte mir vorgenommen, mein Vater ist 1993 verstorben. Mein Vater war Wirtschaftsjournalist und hatte immer davon geträumt, ein eigenes Buch zu schreiben. Und Das sollte ihm nicht vergönnt sein und deswegen habe ich ihm dann versprochen, als er schon nach seinem Tod, es ging sehr plötzlich, versprochen, dass ich, wenn ich denn die Chance bekomme, ein Buch zu schreiben, dieses schreiben würde, aber ich würde nur dann ein Buch schreiben, wenn ein Verlag sich bei mir meldet. Nicht ich muss einen Verlag suchen, sondern der Verlag findet mich. Und das war in diesem Fall tatsächlich der Fall. Irgendwann kam ein Anruf von Wiley, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch über Flipcharts zu schreiben. Sie hätten mein Video auf meinem YouTube-Kanal gesehen. Das hätte Ihnen sehr gut gefallen. Und ob ich mir das nicht vorstellen kann. Dann habe ich einige Tage mit meinem Mann beraten und habe gesagt, okay, das ist jetzt die Chance. Es wäre ja überhaupt nicht das Thema meines Vaters gewesen. Aber ich hatte einen renommierten Verlag, der mich fragt, ja, ich habe mich auch gebauchpinselt gefühlt. Ich habe dann später auch die Anfrage für ein zweites Buch bekommen und ich habe dann mit guten Gründen abgelehnt. Aber tatsächlich, äh, ich bin gefunden worden. Was wäre das Thema deines Vaters gewesen, wenn du sagst, es war nicht sein Thema? Alles rund um Wirtschaft, Automobile und
0: Energie. Okay, Wirtschaft ist ein bisschen mit drin, wenn es um den Flipchart geht und um den, ums Business, um Flipcharts und Business. Ja.
1: Ja, das, er hätte auch seinen Spaß an dem Buch gehabt, aber er hätte dieses Thema nie gewählt. Oh, das ist ja auch dein Buch, nicht so? Ja, genau. Und das ist gut so.
0: Ja, Verlage finden auch Autoren, Verlage suchen auch Autoren. Ne? Also das ist, finde ich, Was? ganz spannend zu wissen. Das war mir nämlich früher auch nicht klar. Mich hat mein Verlag ja auch gefunden. Ich hätte sonst auch Weiß ich nicht, inzwischen glaube ich schon ähm, selbst angefangen, ein Buch zu schreiben, aber damals definitiv noch nicht, auch wenn es schon lange auf meiner
1: Bucketlist stand Was glaube ich auch noch ganz wichtig ist, das habe ich vorher so nicht gewusst, wenngleich ich trotzdem aus der schreiberischen Ecke ja komme, dass tatsächlich die Lektoren auch selber auf die Suche nach Autoren gehen. Das heißt, ich muss mich eigentlich vielleicht nicht unbedingt bei einem Verlag bewerben, sondern ich kann ja vielleicht auch mal gucken, wo kann ich Kontakte zu Lektoren finden, die bei Verlagen arbeiten, für die ich vielleicht gerne schreiben würde und wo auch mein Thema zum Verlag und deren Verlagsprogramm passt. Ja, auch eine gute Idee, eine gute Anregung. Erinnerst du dich an den Moment, als du dein
0: erstes Buch das erste Mal in den Händen hieltst?
1: Ja. Wie war das? Wenn ich ganz ehrlich bin, war es in meinem Fall ein schrecklicher Moment. Es war nämlich genau Anfang April 2020. Es war der Beginn Corona. des Lockdowns. Mhm. Und ich habe über Wochen vorher beim Verlag niemanden mehr erreicht, um rauszukriegen, ob mein Buch jetzt unter den gegebenen Umständen überhaupt gedruckt wird. Warum hast du dann niemanden erreicht? Weil die alle im Corona-Lockdown im Homeoffice waren. Ich da keine Kontaktdaten hatte. Meine Lektorin war zu dem Zeitpunkt, das war jetzt dann noch doppelt getroffen, auch schwer krank. Und ich war hilflos und wusste nicht, wird mein Buch gedruckt. Es war klar, es sollte am 8.4.2020 erscheinen. Und ich wusste bis zum 7.4. nicht, ob es erschienen ist und ob es gedruckt wurde. Ich weiß, es wurde in England gedruckt. Das war dann das Problem. Kommt es nach dem Brexit aus England unter Corona-Bedingungen noch nach Deutschland? Das war ein ziemlich komplexes Ding. Und es kam dann tatsächlich, dass wir am 7.4. auf dem Markt waren. Wir kommen vom Markt zurück und vor der Haustür steht eine große Pappkiste und es steht Wiley drauf. Und durch dieses Heimkommen und dass der Postbote das mal fröhlich vor die Tür gestellt hat, habe ich erfahren, dass mein Buch tatsächlich gedruckt wurde.
0: Boah, das ist ja der Obergauner. Das ist ja das, was man sich in den schlimmsten Träumen nicht vorstellt und nicht erleben möchte, definitiv. Ähm, und dann hast du das Paket vor der Tür gehabt, dann seid ihr reingegangen, habt das Paket mit reingenommen und dann hast du es ausgepackt und dann auch
1: das nicht, sondern tatsächlich so viel Social-Media-Profi bin ich mittlerweile. Wir haben dieses Paket genommen, haben es, es war ein schöner Sommertag oder Frühjahrstag, auf die Terrasse gestellt. Haben es abgedeckt mit einer Ostertischdecke, weil es ging auf Ostern dazu. Und haben unsere Kaninchen damit damals Daisy, die noch lebte, draufgesetzt und haben ein Unboxing-Video gedreht, mhm. dass der Osterhase jetzt das Buch gebracht hat. Und daraus, äh, dann habe ich dann das wirklich in dem Moment vor der Kamera erstmalig aufgemacht. Und dann habe ich mein Buch in Händen gehalten. Ich bin aber ehrlich, aufgrund der Rahmenbedingungen, dass ich wusste, jetzt geht's in Lockdown. Die ganzen Buchhandlungen haben keine Bücher verkauft zu dem Zeitpunkt. Es gab auch bei Amazon sechs Wochen lang Lieferstopps bei Büchern. Mein Buch hatte den schlechtesten Start, den man sich für so ein Buch vorstellen kann. Ich konnte mich nicht wirklich drüber freuen. Ich bin stolz drauf, aber so richtig diese, diese sprickelnde Champagnerfreude habe ich nicht gespürt. Die Champagnerfreude hatte ich, als ich mein Buch endgültig zu Ende geschrieben hatte, als das Manuskript vom Verlag abgesegnet war, inkompletter. Da bin ich mit meinem Mann nach Düsseldorf gefahren in eine Champagnerbar und wir haben uns ein Glas Champagner gegönnt und haben darauf gefeiert. Als das Buch dann da war, wir haben dann auch später nochmal ein Champagner geöffnet, aber es hat, nicht so, mhm. also es hat nicht so viel Spaß gemacht. Schade. Ja, aber es ist Gott sei Dank ein Longseller, also ein ja. Buch, was längere Zeit aufgrund des Themas wahrscheinlich in den Regalen stehen wird. Insofern sagte auch meine Lektorin sehr lieb, Frau Schöwitz, Sie haben die nächsten Jahre noch ein paar Chancen.
0: Ja, genau. Ja, so muss man das dann sehen. Es kann, es kann wirklich manchmal doof laufen, aber das ist ja jetzt wirklich ein, ein großer Sonderfall. Das heißt, zu der Zeit ging es natürlich vielen so, muss man ja, ja
1: ehrlicherweise sagen. Oh ja. ja. Aber das konnte natürlich auch niemand ahnen. Wir haben uns teilweise mit Autoren zusammen telefoniert, um zu fragen, wie geht's bei dir? Hast du schon was gehört? Also da haben Autoren dann auch, die sich bis dato nicht kannten, zusammengehalten. Das war auch irgendwie mal sehr spannend.
0: Ja. Also bei mir war es ein Jahr später. Mein erstes Buch erschien ja im äh, April 2021 auch noch Lockdown auch oder wieder Lockdown, teilweise Lockdown, die Buchhandlung zwar, mhm. zwar offen, aber keine Lesungen, wenn dann alles nur online, ja. ähm, keine Euphorie in den Buchhandlungen, selbst natürlich auch irgendwie mit Maske und sehr zurückhaltend nur ja. und so weiter. Also es war auch schon gedämpft, ähm, aber es ging wenigstens, ja, es war wenigstens da, es stand wenigstens in den Buchhandlungen und ähm, Leute sind hingegangen und haben da auch gesucht und gekauft und ähm, Insofern, ich glaube ich glaube auch dadurch, dass bei mir ähm, dieser Zustand schon seit einem Jahr war, hatte mhm. auch ich mich schon daran gewöhnt. Und deshalb war bei mir dann die Freude, obwohl ich anderweitig gedrückt war, aber das kann ich an anderer Stelle mal erzählen, äh, schon da, als ich das das erste Mal ausgepackt habe. Ja. Also, das schon, also ich wusste um die Umstände, weil ich eben dann auch schon mit Autoren gesprochen mhm. hatte, denen es die Monate vorher auch so ging. Ne? Deshalb, ja. Das war nicht jetzt, ich war nicht ganz am Anfang davon betroffen. Die Zusammenarbeit mit dem Verlag, mit Wiley, war die so, jetzt mal abgesehen von, von der Veröffentlichung und dem Corona-Fall, wie du sie dir vorgestellt hast oder war das an irgendeiner Stelle ganz anders?
1: Ich hatte keine Vorstellung. Aber das, was ich erlebt habe, muss ich jetzt wirklich sagen, war für mich ein riesengroßer Glücksfall. Weil mich hatte eben halt eine Frau Neuendorf von Wiley angerufen, hatte gesagt, können Sie uns, können Sie sich vorstellen, für uns ein Buch zu schreiben? Ich habe noch keine Ahnung habend sie für eine Verlagsmitarbeiterin aus dem Akquisebereich gehalten. Hinterher stellte sich raus, nein, es ist die Cheflektorin Deutschland für die, für Dummies-Reihe. Und das war meine Lektorin und es war unglaublich großartig was ich von ihr auch an, an Motivation, an Unterstützung, an Bestätigung bekommen habe. Also wenn sie dann ein neues Kapitel bekommen hat, hat sie dann oft mal schnell eine Mail geschrieben oder mal angerufen und gesagt, hey, wow, das ist super geworden, das gefällt mir total gut und ich mag dies, ich mag das. Also immer sehr viel positive Bestätigung, die ich so gar nicht erwartet habe. Und diese Zusammenarbeit, was das Thema Buchschreibeprozess angeht, fand ich mega. Mhm.
0: Viele haben Angst davor, wenn sie Bücher mit Verlagen schreiben, dass das, was sie schreiben, dann so weit verändert wird, dass sie selbst nicht mehr wiedererkannt werden, dass so viel korrigiert wird, dass so viel gestrichen wird, dass der Titel, den sie sich überlegt haben, nicht genommen wird, dass vielleicht irgendwelche Wörter, die so in ihrem eigenen Unternehmertum, die sie selbst immer nehmen, die man so fürs Branding auch tatsächlich sich dann überlegt und so, dass sowas gestrichen wird. Was sind, was sind da deine Erfahrungen?
1: Also da kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ein paar Worte, so visu Trainment, Visualisierung, Training, Entertainment, individuell, die Sprache des Zeichnens, die ich immer wieder verwende im Business-Kontext und ich habe einfach darauf bestanden, dass sie im Buch Aufnahme finden. Und ich habe sehr schnell lernen dürfen, auch wenn man so als Autor vielleicht sich fühlt wie ein Bewerber in einem Vorstellungsgespräch, ist das immer auch für beide Seiten da. Das heißt so viel wie... Ich kann dann auch mal sagen und da sind bei mir die Grenzen und darüber brauchen wir auch nicht diskutieren und ich bin mit all dem, was mir wirklich wichtig war, durchgekommen. Ich habe an anderer Stelle auch Kompromisse gemacht, das gehört auch dazu, aber grundsätzlich, es ging nachher auch um Covergrafik zum Beispiel, da hat natürlich so ein Verlag wie Wiley eigene Leute, die dafür Sorge tragen. Und ich habe gesagt, nee, wenn das Buch innen mit meinen Visuals ist, es geht um Visualisieren am Flipchart, dann sollte wohl auch außen ein Visual von mir drauf sein. Da habe ich dann auch fünfmal neu gezeichnet, bis wir das Richtige hatten. Und dann war es aber auch klar, dass es drauf kommt. Also einfach da auch mutig zu sich selbst und zu seinen Bedürfnissen stehen und sagen, okay, wenn ich mit einem Verlag arbeiten will, wie viel gebe ich nach? Und wo ist meine Grenze, wo ich sage, okay, da bin ich nicht kompromissbereit und da einfach auch zu sich stehen. Genau, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, bei mir ging das um Titel
0: und Cover tatsächlich, weil das erste, den ersten Entwurf, der mir da vorgelegt wurde, war sowohl in Bezug auf den Titel als auch auf die, äh, auf die grafische Umsetzung überhaupt nicht das, was in meinen Augen zu mir und meinem Buch gepasst hätte. Ähm, und da haben wir dann auch ein Brainstorming dazu gemacht und dann wurde das auch geändert. Also das war überhaupt kein Problem. Also da war auch die ganz klare Ansage, Frau Löhr, Sie müssen sich damit auch wohlfühlen. Wir sind bestrebt, wir wissen natürlich, was da draußen ank ankommt, aber es ist auch ganz wichtig, dass
1: auch Sie sich damit wohlfühlen. Das ist auch Ihr Inhalt. Das ist wirklich eine ganz klare Aussage. Also da habe ich tatsächlich zwei etwas widerstrebende Erlebnisse, weil ich habe ja mittlerweile ein zweites Buch auch geschrieben. Bei Wiley war es tatsächlich so, dass Sie in Bezug auf den Titel nicht wirklich viel mit sich reden ließen. Mir war wichtig, dass das Flipchart drin vorkommt. Visualisieren wäre jetzt nicht das Wort gewesen, was ich gewählt hätte. Aber da hat man sehr viel Wert auch auf Google und die Suchmaschinenfunktionen ja. und sowas gelegt. Beim zweiten Buch kam auch der Verlag mit einem Cover, was für uns, ich habe das mit einer Kollegin zusammengeschrieben, was für uns gar nicht ging, was so völlig austauschbar war. Und auch der Titel hatte uns nicht gefallen und da haben wir uns dann auch gegen aufgelehnt und das konnten wir dann auch beides ändern, so wie wir das haben wollten, in Kompromiss mit, mit dem Verlag. Das zweite Buch hast du in einem anderen Verlag geschrieben,
0: in einem auch kleineren Verlag. Mhm. Ähm, also kann man schon sagen, das ist ein Nischenverlag?
1: Ich glaube, das würde der Verlag nicht gerne nicht, nicht hören, hören, wenn ich wollen, das jetzt sagen würde. Also es ist, er gehört sicherlich nicht zu den ganz Großen, aber er ist auch durchaus nennenswert. Ja. Ähm, warum hast du diesen Verlag dann gewählt? Für das zweite Buch? Tatsächlich habe ich das auch nicht selber gewählt, sondern auch da hat der Verlag gesagt, er hätte gerne ein Buch von uns beiden, beziehungsweise eigentlich von der Kollegin, die dann sagte, nee, ich würde es aber gerne mit jemandem zusammenschreiben. Das heißt, ich bin gebeten worden, Co-Autorin dieses Buchs zu sein. Und wir haben das dann zu zweit geschrieben. Und ähm, ja, da war es einfach ganz klar. Der Verlag hatte gesagt, wir wollen etwas eigentlich haben zum Thema zoom meetings Schreiben Sie doch mal ein Buch über Zoom-Meetings. Und da haben wir beide gesagt, nee, Zoom-Meetings sind kein Thema, weil bei Zoom ändert sich ständig so viel jetzt im Moment. Das haben wir noch nicht fertig geschrieben, da ist es schon komplett erneuerungsbedürftig. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was sind denn jetzt im Moment Themen, die wichtig sind? Und da war es klar, Online-Meetings so gestalten, dass es für alle Beteiligten Spaß macht und Sinn macht. Das war dann unser Thema.
0: Und dann wurden es die 163,5 Impulse für wirkungsvolle, lebendige Online-Meetings erschienen im Business Village Verlag. Genau. Warum 163,5?
1: Naja, wer mal ein bisschen schreibt, der hat schon mal gehört, dass so Tipplisten immer ganz gut sind und dass man da vielleicht auch ein bisschen neugierig macht. Und tatsächlich so ein halber Tipp macht die Leute immer neugierig. Die nehmen das Buch zur Hand, die gucken ganz ans Ende, was ist der halbe Tipp und lesen dann eventuell auch den Rest des Buchs. Also es war einfach eine Marketingentscheidung. Und selbst Podcasterinnen wie ich fragen nach, was es damit auf sich hat. Genau. <lacht> <lacht>
0: Genau. War, war das Schreiben des zweiten Buches für dich anders als das Schreiben des ersten Buches? Hast du da irgendwas ähm, aus dem ersten
1: mitgenommen, wo du gesagt hast, da mache ich was komplett anders oder so? Ja, definitiv. Für mich war klar, nach diesem ersten Buch, das war auch der Grund, warum ich das zweite im Wiley Verlag abgelehnt habe. Ich hätte auch für, über Sketchnotes ein Buch schreiben sollen. Ich war einfach nicht gewillt, nochmal neun Monate meiner Lebenszeit in ein solches Werk zu stecken, weil ich hatte ja eigentlich mein Ziel erreicht, ein Buch für meinen Vater zu schreiben. Und ich hatte gesagt, wenn ich nochmal jemals wieder ein Buch schreibe, dann schreibe ich irgendwas Kürzeres, Knackigeres, was ich in kürzerer Zeit umsetzen kann, was dann vielleicht auch vom Preis her attraktiver ist, um es vielleicht auch mal selber verschenken zu können. Hat auch eine Rolle mitgespielt. Und ich habe dieses Buch eben erstmalig dann auch in Co-Autorenschaft geschrieben was im Übrigen sehr einfach mit uns beiden war, weil ich habe dann irgendwann mal überlegt, was sollte in dieses Buch rein. habe so eine grobe Gliederung geschrieben, die wir auch mit dem Verlag abgestimmt haben. Und meine Co-Autorin Sabine Bredemeier war damit total happy. Und dann konnten wir eigentlich so die Kapitel aufteilen. Sie hat einen Teil der Kapitel geschrieben, ich habe einen Teil der Kapitel geschrieben. Aber wir haben nie wirklich gemeinsam geschrieben. Wir haben aber dann hinterher jeweils über die Kapitel der anderen gelesen, nochmal so ein bisschen auch die eigene Note reingebracht, sodass es doch ein Buch aus einem Guss ist. So dass in jedem Tipp quasi ein bisschen was von euch beiden ist? Vielleicht nicht in jedem Tipp. Es gibt ein paar Bereiche, wo Sabine deutlich die Nase vorne hat, sowohl von der inhaltlichen Seite als auch von der Kompetenzseite. Aber das Thema Technik, Technik zum Beispiel ist eher auf meiner Seite. Also, das war aber einfach so ausgeglichen. Also, ich habe ja auch schon reingelesen in das Buch, ähm, auch, auch sehr spannend,
0: sehr tolle Tipps drin. Und ich habe auch keinen Bruch festgestellt, ne? jetzt hm. wo du das so sagst. Ich habe nicht drauf geachtet beim Lesen, aber jetzt, wo du das so sagst, ist mir auch nicht nichts aufgefallen, dass ich sage: Das klingt jetzt aber anders als das, sprachlich oder so. Und ich bin schon jemand, der, der, der darauf, dass Berufskrankheit ne, irgendwie auch
1: geeicht ist, ne? der sowas ja. dann auch ähm, schnell mal feststellt. Da haben wir einfach auch Wert drauf gelegt, dass das nicht so spürbar ist. Wie um aufs Schreiben selbst
0: zurückzukommen. Wie schreibst du? Wie muss man sich Bettina beim Buchschreiben vorstellen? Hast du feste Schreibzeiten? Schreibfängst du, setzt du dich morgens um sieben an den Schreibtisch? Machst du Schreibauszeiten?
1: Wie, wie ist das? Hinsetzen, Schreiben. Punkt. Also tatsächlich, wann immer es dann reinpasst. Es gibt Tage, da bin ich nicht im Schreibmodus. Das merke ich morgens nach dem Aufstehen. Da brauche ich mich gar nicht ransetzen. Und es gibt Tage, da kann ich mich hinsetzen und es fließt. Da kann ich dann auch locker... 7 8 10.000 Zeichen am Tag schreiben. Kein Problem. Und äh, es gab auch mal eine Phase, wo ich mich schwer getan habe, wo ich irgendwie so gerade mal ganz viel Abstand zu dem Buch hatte und gar nicht vorangekommen bin. Wir reden jetzt wieder von dem Wiley-Buch, von dem ersten. Und dann habe ich auch irgendwann der Lektorin mal schreiben müssen, ich schaffe das nicht in der Zeit. Und dann hat sie gesagt, Frau Schöbel, kein Problem, wir sind gut in der Zeit, machen Sie, sonst gehen Sie vielleicht mal ein anderes Kapitel an, wenn Ihnen das Kapitel nicht so liegt. Aber ich hatte so eine richtige... Ja, Schreibunlust. Keine schreib keine Schreibblockade, sondern einfach. ich war mal gerade nicht willig und das war dann gut, dass ich vom Verlag den Rücken freigehalten bekommen habe, dass ich das frei entscheiden kann und dann habe ich irgendwann mich wieder hingesetzt und dann lief das auch wieder. Ich habe schon, das ist aber bedingt durch jetzt mittlerweile fast 21 Jahre Selbstständigkeit, hohe Disziplin, mich wirklich morgens spätestens um neun an den Schreibtisch zu setzen und um dann quasi im Business-Modus zu sein. Ich hätte mir nicht vorstellen können, mit dem Laptop draußen oder irgendwo im, im, auf dem Sofa sitzen zu arbeiten. Ich brauche diese professionelle Umgebung, die professionelle Körperhaltung auch dazu. Was ich durchaus getan habe, ist, dass ich mal mit dem Laptop irgendwo, wenn ich verreist war, mal irgendwo mal zwei, drei Stunden gesessen habe und geschrieben habe. Aber ich kann auch nicht im Café oder sowas schreiben. Ich brauche meine Ruhe. Das heißt, du schreibst? Hier,
0: du schreibst, ja. wir sitzen ja jetzt bei dir hier tatsächlich ähm, an deinem Schreibtisch und du schreibst immer hier. Also du brauchst deine deine professionelle Umgebung, wie du sagst. Ja. Weil ich weiß von vielen Autoren, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass gerne mal gewechselt wird. Ja. Also Und gerade dann, wenn man mal so den Eindruck hat, ach, das läuft hier jetzt heute nicht, dann woanders hinzugehen. Und dann redet man sich ein, es läuft wieder. Irgendwie läuft ja dann auch. Und wenn mhm. es so ist, ist es ja auch in Ordnung, das zu tun, finde ich. Immer. Und es ist, ähm, du sagst, du hast keine Schreibblockade. Das finde ich sehr spannend. Das, was du beschreibst, ist etwas, was glaube ich viele andere dann als Schreibblockade bezeichnen würden. Wenn sie sagen, das geht gerade mal nicht, dann Machen sich ja viele so Gedanken, oh Gott, ich habe jetzt eine Schreibblockade. Da wird das so so negativ aufgefasst und du sagst, es ist einfach eine Phase, da habe ich nicht reingefunden. Das war war keine Phase zum, zum Schreiben oder es war mal ein Tag, wo es nicht mhm. so ging oder so. Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass man das nämlich genau auch so betrachten kann, wie du das machst. Das mache ich nämlich auch sehr gerne. Ich sage, okay, heute ist was anderes dran und ja. dann ist es auch gut und dann muss das überhaupt nicht so einen negativen
1: uh, Switch kriegen. Ja, ich glaube, es, es gibt aber trotzdem noch einen Unterschied zwischen dem, wie ich es empfunden habe und der Schreibblockade. Also ich sag mal, Schreibblockade ist auch so ein Mindset-Ding. Damit mache ich es mir, glaube ja. ich, echt schwer, wenn ich von Schreibblockade rede, wieder reinzufinden. Das weil ist das, was ich meine. Genau. Aber bei mir ist es, ich hätte schreiben können, aber ich hatte keine Lust. Und das ist nochmal für mich was anderes. Also ich hätte mir, wenn ich jetzt hätte schreiben müssen, weil die Termine gedrückt hätten, dann hätte ich eins getan. Dann hätte ich gesagt, jeden Tag setz dich hin, du musst nur zehn Minuten schreiben. Und meistens ist man nach zehn Minuten dann drin und dann fällt es einem auch nicht mehr schwer. Aber ich hatte keinen Willen, überhaupt nur diese zehn Minuten aufzubringen. Also ich hätte schreiben können, mhm. aber ich wollte partout nicht. Und das finde ich ist nochmal ein bisschen anders als die klassische Blockade. Es gibt auch Tage, wo man wirklich morgens aufsteht und sagt, okay, heute geht gar nichts. Aber dann muss ich nicht sagen, dass ich habe eine Schreibblockade, sondern ich kann sagen, heute steht mal was anderes auf meinem Plan. Und das Gute an so einem Buchprojekt ist ja
0: auch, dass man auch immer andere Dinge machen kann. Ich meine, du hast jetzt auch gezeichnet äh, für ja. dein Buch selber, ähm, aber auch wenn man jetzt nicht die Zeichnung selbst macht, wenn man nicht das Layout selbst macht, das ist so ein Buchprojekt, besteht ja nicht nur aus dem Manuskript, das besteht ja wirklich auch ähm, aus den Überlegungen, wie wird das vermarktet, mhm. wie kann ich das in mein Business integrieren, was kann ich da jetzt schon für tun, was möchte ich vielleicht für Testleser haben, wenn ich vielleicht selbst verlege, mhm. ähm, wo möchte ich vielleicht, wo will ich mal versuchen in die Presse zu kommen, wenn mein Buch dann da ist, also mich irgendwie anderweitig mit meinem Buch zu beschäftigen und da dann auch wieder Lust drauf zu kriegen, wenn ja. Lust da mal gerade weg ist, ja, das ist etwas wo ich immer wieder feststelle, dass das ähm,
1: den Autorinnen, die ich begleiten darf beim Buchschreiben, sehr, sehr gut tut. Also ich komme ja aus der Zeichenecke. Ich meine, deswegen ist ja mein erstes Buch auch ein Zeichenbuch. Und ich kann jedem, der jetzt hier zuhört, nur ans Herz legen, plane dein Buch visuell. Setz dich hin und zeichne. Dein Skript, zeichne deine Struktur im Buch, deine Kapitel. Setz dich hin, mach es mit der Mindmap-Technik oder Sketchnoten oder wie auch immer und bilde damit deine Kapitel. Mach die Sketchnote drei, fünf, zehnmal neu. Aber dann hast du hinterher einen klaren Fahrplan. Und das, das fokussiert dich in deinem Gehirn ganz anders drauf, als wenn du das in Prosa runterschreibst und in Word gesetzt, so mit Kapiteln. Und das finde ich sehr unkreativ. Und dieses visuelle Planen ermöglicht dir auch eben halt, was genau, was, was du gerade gesagt hast, dass ich, wenn ich merke, okay, hier hängt jetzt gerade mal was, dann gehe ich eben hin und gehe wieder an diese Sketchnote und entwickle die weiter. Oder ich sage, ich mache jetzt nochmal eine Sketchnote zum Thema, wie mache ich das mit dem Buch Marketing. Denn da, kleiner Spoiler, wenn du meinst, du schreibst ein Buch für einen Verlag und dein Verlag verkauft dein Buch. Dann macht der das faktisch, aber um das Thema Marketing darfst du dich verdammt nochmal auch selber mit kümmern und mehr als du glaubst. Also ist es ist gut, wenn du von vornherein für dein Thema, für deine Zielkunden, für den Inhalt einen Plan hast. Und wenn du diesen Plan hast, dann fällt dir auch das Schreiben für diesen Zielkunden leichter. Heißt so viel wie im Idealfall? baust du dir im Vorfeld deinen idealen Leser zusammen. Du überlegst dir, wer ist das? Wie sieht der aus? Was macht der? Was interessiert den? Wie lebt der? Wo lebt der? Hat der Familie? Spielt der Golf? Fährt der Auto? Was auch immer. Und du schreibst für diese eine Person. Weil dann hast du einen Adressaten, für die fällt es dir viel leichter, das zu schreiben. Und auf der anderen Seite... Alle die, die dieser Person ähnlich sind, werden nachher auf dein Buch fliegen, weil du genau die Tonality triffst, weil du genau die Reihenfolge deiner Kapitel triffst, die diese Leute brauchen.
0: Perfekt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Vielen Dank dafür, dass du das, dass du das so erklärst, weil es ist wirklich was, ähm, was... Manchmal den Unternehmern und Unternehmerinnen ja so zum Halse raushängt. Oh, Zielgruppe, Zielgruppenbeschreibung. Mhm. Aber es ist auch beim Buch so. Es mhm. ist wirklich auch beim Buch so, so dringend nötig, das zu tun. Und in welcher Form auch immer. Und ich finde das ganz spannend, was du sagst. Wir können uns ja alles auch zeichnen. Wir können ja auch mal wirklich weggehen von diesen, von diesen starren, so ich schreibe mir meine Kapitel auf und das einfach mal ein bisschen lockerer angehen. Und ich nehme mal an, du plädierst jetzt auch dafür, dass das ganz egal ist, wie gut man zeichnen kann oder
1: nicht einfach irgendwie loskribbeln. Ja. Sowieso, es geht nicht um Kunst, es geht um herrlich imperfekte Gebrauchsgrafik. Also das, was ich Menschen vermittle ist, zeichne so wie du es kannst. Du kannst gut genug dafür zeichnen, damit du und andere, die auf dein Blatt gucken, erkennen können, was gemeint ist und mehr braucht es an der Stelle nicht. Und wir haben das Business auch schon
0: erwähnt, hm. Inwieweit hast du vorher dir überlegt, was deine Bücher und du hast ja auch ein Kartenset noch, das hast du auch im Selbstverlag rausgebracht, den Online-Burger, inwiefern die dein Business unterstützen können,
1: inwiefern die das tun können für dein Business? Ja, klar. Also, das war zentral bei allen drei, Bü also zwei Büchern und dem Kartenset immer die Entscheidung, dass es auf jeden Fall auf mein Business einzahlen soll. Das ist das Thema Expertenstatus, das ist das Thema Sichtbarkeit. Das ist aber auch das Thema, wenn du dieses gesamte Online-Business, diese ganze Online-Business-Welt, diese teilweise recht hohle Blase siehst. Ein Produkt zum in die Hand nehmen. Ein Produkt, um es jemandem zu geben, in die Hand zu geben. Etwas Anfassbares, das fühlt sich unglaublich schön an. Und das fand ich, habe ich mir immer gewünscht. Ich habe früher fünf Jahre Marketing für die Deutsche Postbank gemacht als Produktmanagerin. Lauter Produkte, die kein Mensch in die Hand nehmen kann. Mhm. Ich habe mir so gewünscht, mal Parfumflakons oder irgendwas anderes. Da kann man die Verpackung <lacht> ändern, da kann man den Flakon ändern. Das hätte ich mir gewünscht und das habe ich mir mit den Büchern und auch mit dem Kartenset selber geschaffen. Etwas, was ich so verpacken kann, wie ich es möchte. Ja. Das eine sprachlich, das andere auch optisch.
0: Ja, wie in der Dienstleistungsbranche, ähm, bei uns kauft man natürlich auch immer ein Stück weit die Katze im Sack. Das ist nichts, was ich mir vorher angucken kann. So ein Buch, da kann ja. ich in die Buchhandlung gehen und kann da reinschauen, kann schon mal
1: Probe lesen, kann es in die Hand nehmen. Und wenn der Kunde dieses Buch in die Hand genommen hat und hat dich über deine Schreibe schon ein bisschen kennengelernt, landet vielleicht darüber auf deiner Website oder in meinem Fall auf dem YouTube-Kanal, dann hast du tatsächlich auch schon ein Gefühl für diesen Anbieter und weißt, dass du mit dem klarkommen wirst und dass du den näher kennenlernen willst. Also das ist natürlich auch ein, ein wunderbares Marketinginstrument. Und bei mir auch, mich hat tatsächlich, nachdem das Buch zum Thema Flipcharts erschienen war, der ein oder andere Kunde angesprochen, Unternehmen angesprochen, die vorher noch nicht auf mich aufmerksam geworden sind. Also auch Unternehmen, weil du ja. arbeitest
0: ja auch für Unternehmen, ja, du gehst ja, ja. Ähm,
1: in die Unternehmen und ähm, lehrst dort das Flipchart zeichnen? Ich gehe in Unternehmen, lehre das Flipchart-Zeichnen, es kommen Leute zu mir, Wir machen, ich mache ja auch Wohnzimmer-Workshops zum Thema Flipchart-Zeichnen, Sketchnoten. Ich bin als Graphic-Recorderin unterwegs, also ich zeichne im Großformat Live-Vorträge, Präsentationen mit. Ich bin aber auch diejenige, die Menschen beibringt, wie sie sich vor der Webcam souverän präsentieren oder wie sie einen schönen Online-Kurs bauen können. Haben dich deine Bücher auch ähm, überhaupt
0: oder vielleicht mehr als vorher in die Presse gebracht? In, in, in Interviews gebracht, in Podcasts gebracht, in, ich weiß nicht wohin. Tatsächlich habe ich darauf nie wirklich Wert gelegt. Ja, das ist ja das eine, ob du darauf Wert legst
1: und ob du das ähm, angestrebt hast oder ob es dann passiert. Also es gab die ein oder, den ein oder anderen Pressebericht, aber auch da wieder, hey, wir stecken mitten in Corona. Ja. Und da war auch in den Presseabteilungen von Unternehmen da, also beziehungsweise von, von, also bei PR, bei den Verlagen, bei den, den Zeitungsherstellern kaum Interesse da. Und ich hatte auch ehrlich gestanden, keinen Bock, Pressearbeit zu machen. Ich weiß, wie es geht. Ich habe auch mal PR gemacht, aber ich hatte einfach keine Lust drauf. Ich habe ja dieses erste Buch geschrieben, im Grunde genommen, nur aus dem einen Grund. Ich möchte ein Buch für meinen Vater schreiben. Es ist schön, wenn es auch auf mein Business einzahlt. Beim zweiten Buch war mein Beweggrund, ich möchte ein Buch schreiben mit der Kollegin zusammen. Ich fand es ja auch nett, dass sie mich damit gefragt hat. Und ich möchte ein Buch schreiben, was ich auch meinen Kunden mal verschenken kann, weil ich es mir leisten kann. Weil man muss ja auch gucken, was man als Autor an einem Buch verdient, was man selber an den Verlag für das Buch bezahlt. Auch darüber gibt es sicherlich mal eine Podcast-Episode bei dir. Ja. Das ist ein sehr spannendes Thema, was gerne unterschätzt wird. Oder eher überschätzt wird. Und äh, da war für mich einfach wichtig, so ein Buch zu haben. Klein, knackig, kurz. Auch da hat der Verlag, der hat wirklich gut PR gemacht. Der hat auch gute Rezensionsexemplare verteilt. Da gab es das eine oder andere Mal tatsächlich auch Pressemitteilungen. Und äh, ja, das Kartenset haben wir komplett selber vermarktet. Das habe ich ja mit der Kollegin Martina Keglowitz aus Österreich zusammen gemacht. Es geht um Aktivierungen für Online-Meetings, nennt sich Online-Burger. Und äh, da ist es so, dass wir uns selber um Pressearbeit bemüht haben. Und da ist auch ein bisschen was passiert. Alles nicht viel, aber dann hätte ich es auch viel intensiver betreiben müssen und dafür fehlte mir dann der Faktor Zeit, weil wir hatten gerade beim Online-Burger gesagt, okay, es wird den geben. Wir haben den vorgestellt, wie er sein wird. Aber da war er im Druck. Und wir waren ja auch wieder in Corona-Zeiten. Ja. Das heißt, wir haben am Ende fast acht Wochen länger warten müssen, als vom, von der Druckerei zugesagt. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt die komplette erste Auflage, die wir bestellt hatten von 300 Stück, schon bereits komplett ausverkauft. Mhm. Hieß, sobald die kamen, hatte ich keine Zeit für Pressearbeit, sondern habe Päckchen gepackt. Und habe die Online-Burger verschickt an die Kunden. Und das ist ja auch erstmal dann was. Da musst du dich wieder mit Verpackungen beschäftigen. Da musst du dich mit Amazon beschäftigen und Versand. Und da steckt ja auch viel hinter. Also auf der einen Seite Verlag ist sehr cool, bremst dich aber an gewissen Positionen. Ich sag mal eben halt gestalterisch, teilweise inhaltlich vielleicht auch das ein oder andere Mal aus. Marketing musst du eh machen. Auf der anderen Seite der Selbstverlag, wo du alles selber gestalten kannst, oder du aber auch alles selber gestalten musst. Also beides hat Vor- und Nachteile. Ich sage mal von der finanziellen Seite, meine Sicht der Dinge, der Selbstverlag lohnt sich. Aber, und da kommt jetzt ein ganz großes Aber aus meinem Anspruch als Journalistin und als schreibender Mensch, als Autorin. Ich lese, oder nein, ich sehe so viele Selbstverlagsbücher, die einfach vom Design her schon deutlich machen, es ist ein Selbstverlagsbuch. Und spätestens, wenn ich reingucke und es strotzt vor Rechtschreibfehlern, lege ich es zur Seite und will es nicht mehr lesen. Also wenn du irgendetwas im Selbstverlag machst, Korrektorat, Lektorat, Geld für Ausgeben, Design, wenn du es nicht selber richtig gut kannst, Geld für Ausgeben, damit es am Ende wirklich einen professionellen Eindruck macht, weil sonst machst du dir eher was damit kaputt, als was richtig. Ganz, ganz, ganz wichtiger Appell. Ich kann das
0: nur unterstreichen. Wenn Bücher im Selbstverlag, und das ist ganz toll, dass es diese Möglichkeit gibt, mhm. das ist wirklich großartig. Und das geht auch heutzutage, und das geht auch wirklich professionell, aber dann wirklich ähm, mit Profis zusammenarbeiten, wie du das gerade schon gesagt hast und nicht irgendwie so ein kleines Büchlein mal eben in drei Tagen geschrieben dahin hunzen oder nur ein paar Blogartikel zusammenbauen. Man kann mit all dem Content, den man schon hat, arbeiten, sehr, sehr gut arbeiten, mhm. aber dann muss das wirklich auch professionell, konzeptionell eben auch vorbereitet ja. sein ähm, und auch professionell lektoriert sein. Es muss gut produziert sein. Ja. Also das muss wirklich das Gesamtpaket, es darf nicht anders aussehen als ein Verlag. Aussieht und mit aussehen, meine ich nicht nur die Optik, sondern wirklich auch den Inhalt. Ja. Ansonsten tut man sich keinen Gefallen damit. Danke, danke, danke. Ebenso
1: ja.
0: ähm, Bettina, wenn du, wenn du noch mal zurückdenkst, gibt es irgendwas so als Tipp an die Erstlingsautorin, was
1: du gerne vorher gewusst hättest? Ja, wie hoch der Zeitaufwand tatsächlich sein wird. Ich habe mich, gelinde gesagt, ziemlich verschätzt, weil ich weiß ja ungefähr aus der journalistischen Zeit, wie viel Zeichen schaffe ich pro Tag zu schreiben, habe mir das alles sehr easy vorgestellt und war der Meinung, in drei Monaten ist das Ganze fertig. Hatte aber auch den Aufwand fürs Zeichnen unterschätzt, weil viele Dinge hatte ich zwar als Zeichnung, musste sie aber neu zeichnen, damit sie in druckbaren Format sind, weil ich hatte viel noch auch analoge Zeichnungen. Und ähm, es war einfach auch sehr, 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 sehr viel Herzblut, was in mein erstes Buch geflossen ist. Also da ist wirklich meine komplette Liebe für meinen Vater drin. Es ist meine komplette Liebe fürs Thema drin. Es ist meine, ja, wie soll ich sagen, meine schreiberische Leidenschaft drin. Und das hat es eben so langwierig gemacht. Also wenn ich einen Tipp für Erstlinge hätte, dann ist es der Tipp 80-20-Pareto-Prinzip. Versuch es nicht überperfekt zu machen und bis ins kleinste Detail, ins feinste Detail, sondern mach mit 80 Prozent des Aufwandes. Du erreichst richtig, richtig viel Ergebnis. Aber der Rest ist wahnsinnig aufwendig. Und das war für mich klar beim zweiten Buch. Das möchte ich eben nicht nochmal machen. Deswegen auch das kleinere Format, das kürzere Format, der günstigere Preis. Das war einfach mal noch ein anderes Konzept, mit dem ich deutlich besser hätte leben können von Anfang an, ja.
0: Und jetzt hast du meine nächste Frage, die ich dir gerade stellen wollte, schon mit beantwortet. Nämlich ich wollte fragen, was muss eine angehende Autorin denn mitbringen, um ihr Buchprojekt wirklich zu rocken? Und das ist das, was du eben gesagt das ist wirklich Herzblut
1: und Leidenschaft, oder? Oh, Damit ja. es wirklich ein richtig, richtig gutes Buch wird. Du musst vor allem die ganze Zeit über, während du schreibst, immer daran glauben, dass du das geilste Buch zu diesem Thema schreiben kannst, dass du diejenige bist, die das auf deine Art und Weise so rüberbringt, dass du eine spezielle Zielgruppe erreichst. Ja, es gibt tausend Bücher zum Thema Visualisieren, zum Thema Flipchart, zum Thema Sketchnoten, zum Thema Handlettering, zum Thema Graphic Recording, zum Thema Zeichnen, ganz allgemein Zeichnen im Business, Zeichnen im Privatleben, Zeichnen im Kindergarten. Und all das hat dich nicht davon abgehalten, noch zu schreiben. Richtig. Und das darf dich auch nicht davon abhalten. Ja. Du musst überzeugt sein, dass du Wissen in deinem Hirn, in deinem Bauch hast, was raus muss, damit die Welt erfährt, wie geil dieses Thema ist. Und nur du kannst es so rüberbringen. Wenn du jetzt
0: deine eigene Bibliothek so vor Augen hast, hast du Lieblingsratgeber, wo du sagst, die bringen genau das rüber. Und deshalb sind das... Ratgeber, die ich selber toll finde. Egal aus welchem Genre, aus welchem von. Kann auch über irgendein Hobby sein oder so.
1: Ich persönlich bevorzuge die Ratgeberbücher, die wirklich vollkommen klar und manchmal auch schonungslos auf den Punkt kommen. Also ich lese zum Beispiel leidenschaftlich gerne die Bücher von Förster und Kreuz. Das Buch Nein von denen. Großartig. Ich mag es total, wenn was Neues drin ist, was ich vorher nicht wusste. Wenn es Snackable Content ist, auf jeden Fall, aber eben halt auch wirklich knallhart auf den Punkt. Ich mag dieses Darum Lamentieren nicht, dieses vorsichtig formulieren, dieses statt zu sagen, mach das so. Ja, du könntest es auf dem Weg, es wäre aber auch der Weg möglich und vielleicht als Alternative kann ich dir noch Weg 3 anbieten. Nee, sag was ist und sag es so, wie es deine Meinung ist. Ich muss damit nicht konform gehen. Ich kann immer ja noch als Leser entscheiden, will ich? Das ist das mein Weg. Aber dann weiß ich zumindest, wo ich bei dir dran bin als Autor. Also ich mag klare Autoren. Ich mag zum Beispiel auch Martin Gaet, Rock Your Business. Der macht ja auch so richtig cooles Zeug. Einfach mal abseits der Norm, mutiger, frecher und auch nicht so, wie es in Verlagen immer gemacht wird, obwohl er auch für Verlage schreibt. Out of the box. Out of the box. Ja. Yeah. Bring was Neues. Ja, genau. Bücher, die rocken. Ja, und manchmal rockt einfach nur dein Stil, auch wenn es ein ganz altes Thema ist. Allerletzte
0: Frage, liebe Bettina. Dürfen wir uns dann auch mal auf ein neues Werk von dir noch freuen? Ist irgendwas in Planung oder äh, in, in der Zukunft vielleicht auch? Oder
1: ich Aktuell auch ist nichts in der Pipeline? Wobei, naja, an der Stelle muss ich jetzt noch mal kurz ein bisschen Werbung machen, weil dieses Jahr gehörte eigentlich bei mir, also wir leben jetzt im Moment in 22, es gehörte eigentlich meinem Ehrenamtsprojekt Zeichner Baumbrücken. Das heißt, ich habe am 9. April diesen Jahres, ich weiß nicht, der April ist irgendwie mein Monat der Umbrüche, ich weiß auch nicht, äh, am 9. April diesen Jahres, wirklich am Abend, bevor wir in Urlaub gefahren sind, gedacht, in der Ukraine ist jetzt Krieg. Seit wenigen Tagen ist hier auch meine kleine Welt bedroht, das habe ich sehr wohl wahrgenommen und habe dann überlegt, was kann ich tun, um diesen Menschen, die jetzt in der Situation sind, zu helfen. Ich kann nicht an die Front ziehen, um Gottes Willen. Aber ich hatte am Abend vor dem Urlaub die Idee zu sagen, wir könnten zeichnen. Zeichnen ist auch eine Form von Kommunikation und zwar eine Form, die wir Sind hier vier Kilometer vom Neandertal? Das hat gute Gründe, weil da gab es die Höhlenzeichnungen zu Zeiten, als die Menschen sich noch mit gutturalen Lauten verständigt haben. Also so ein bisschen so wie heute Eifelbauern miteinander reden. Und hier wurde aber über Höhlenzeichnungen schon sehr früh klar gemacht: da sind gute Jagdgründe, da droht Gefahr. Und Zeichnen ist international, Zeichnen ist merkwürdig, das merkenswürdig. Und wir könnten doch ein Bildwörterbuch zeichnen, mit dem sich die Menschen, die unsere Sprache nicht sprechen, die unsere Schrift nicht lesen können, verständigen können, hier bei uns im Land. Und daraus entstanden ist ein riesengroßes Projekt mittlerweile, Zeichner bauen Brücken. Das ist über meine Website unter dem Unterpunkt Ukraine auch zu finden als Download-Projekt, wo ich meine Filterblase gebeten habe, unterstützt mich dabei, ein Bildwörterbuch zu zeichnen. Mittlerweile sind wir bei 150 Blatt A, ah, etwa 20 Bildvokabeln, wozu es oft noch auch Spiele gibt, Lernspiele gibt zu den einzelnen Blättern. Es gibt zu jedem dieser Blätter, die veröffentlicht sind, ein Audio-File, wo wir auch eingesprochen haben, wie man das in Deutsch ausspricht, dass die Ukrainer an dessen Deutsch lernen können. Und dieses Buch war eigentlich jetzt schon wieder das nächste Werk und das bringen wir auch noch jetzt in absehbarer Zeit auch zu einem Ende und dann werden wir fast 300 Blätter haben. Wow. Und für nächstes Jahr habe ich klar gesagt, es wird kein Ehrenamtsprojekt geben. Es wird auch kein Buch geben. Ich möchte einfach ein paar Dinge in meinem Business voranbringen. Und dann, ja, ich könnte mir vorstellen, irgendwann in meinem Leben vielleicht nochmal einen Roman zu schreiben. Oh, wie spannend. Sehr spannend. Erstmal
0: danke für dieses ähm Projektzeichner bauen Brücken, ganz großartiges Projekt, wie ich finde. Ähm, danke, dass du es auch noch mal so ausführlich vorgestellt hast. Das ist etwas, was unbedingt weiter in die Welt getragen werden muss, äh, wie ich finde. Ähm, und ja, dann bin ich ja mal gespannt, was da vielleicht so in der Belletristik dann mal von Bettina
1: Schöwitz erscheinen wird. Ich sag mal, die Belletristik ist eigentlich der einzige Weg, wo ich eine Chance für mich sehe, irgendwann nochmal einen Bestseller zu schaffen, weil mit Visualisieren am Flipchart für Dummies wird es kein Bestseller werden. Das ist halt eine Buchreihe, die produziert jetzt nicht zwingend Bestseller. Das Thema Online-Meetings ist irgendwann auch mal ein bisschen abgenudelt. Aber ich würde gerne mal vielleicht noch irgendwie ein Buch schreiben, was vielleicht eine Chance auf einen Bestseller hat. Und zwar nicht einen, den ich auf Amazon selber geschaffen habe, sondern wo irgendwie ich wirklich... Spiegelbestseller. Spiegelbestseller. Das ist doch mal ein Ziel. Genau. Liebe Bettina, ich
0: danke dir sehr herzlich für dieses schöne Gespräch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das war die neue Folge des Podcasts Sichtbar mit Expertenbuch. In den Shownotes sind alle Bücher, die Website und der YouTube-Kanal von Bettina Schöbitz verlinkt, ebenso die genannten Buchempfehlungen und auch ihr Charity-Projektzeichner Bauenbrücken. Wenn dir dein eigenes Expertenbuch auch schon in den Fingern kribbelt, dann melde dich doch einfach bei mir oder klick auf die Website sichtbarmitexpertenbuch.de. Hier findest du mehrere kostenfreie Ressourcen für den erfolgreichen Start ins Autorenleben, ob mit Buchverlag oder als Self-Publisher. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast einfach auf deiner lieblings plattform damit du keine Folge verpasst. Übers Weiterempfehlen, auch in den sozialen Medien, freue ich mich natürlich riesig.